0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Folge 94 von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven meier und dem vollkommen enthusiastischen Andi Jans. Was ist los mit dir? Hä? Klang das enthusiastisch. Ich musste gerade meine letzte Kraft dafür aufwenden. Ne? Ich fahre gleich in mir zusammen wie eine Luftmatratze aus der, bei der man den Stöpsel rausgezogen hatte. Okay, beste Voraussetzung für eine Aufnahme für, im Podcast. Ja, Du musst dich heute ein bisschen durchziehen. Du musst mich heute hier ein bisschen durchziehen. Ich habe äh, mich aber sehr gefreut, als du mir vor ein paar Tagen ein Bild geschickt hast. Da haben wir noch gar nicht so drüber geredet. Du hast mir deinen ersten kondor Ringelflieger Selfie Bild hast Du mir zugeschickt. warst ganz stolz und happy, ne?
1: Es ist wirklich so, dass die Flieger lustig in der Luft aussehen. Also, und am Boden das, das auch. Am ja. so, Boden habe ich ihn jetzt noch nicht gesehen, aber tatsächlich Flug Frankfurt, ähm, da sehe ich hier so, wo ich wohne, sehe ich immer so ein paar Flugzeuge und da war tatsächlich der erste blau geringelte condor -Flieger. und natürlich musste ich sofort ein Foto machen. Und habe sie dann auch auch sofort geschickt. Und ich glaube immer noch, das war ein sehr guter Coup von von Condor, und dass das sehr, sehr viele Leute machen werden, wenn sie jetzt diesen Flieger zum ersten Mal sehen oder wenn sie in diesen Flieger einsteigen, dass sie Fotos davon machen und das dann herumschicken. Und hey, was kann sich eine Airline
0: Besseres wünschen als, als das? Also perfekt. Aber jetzt mal unter uns. Kannst du verstehen, dass sich so viele Leute da so drüber aufgeregt haben? Gesagt haben, oh, wie blöd können die sein? Und ich äh, <lacht> ich, ich war ganz baff, äh. Also also keine Ahnung, warum warum Leute
1: denken, dass ein Flugzeug irgendwie viel Weiß haben muss und hinten dann bunt noch noch ihr Logo drauf haben darf. Und das wäre dann ein Flugzeug und alles andere ist verboten. Nee, ich, ich finde das sehr, sehr schön, dass es da verschiedene Lackierungen gibt. Äh, Vietnam Airlines hat ja auch eine eine andere Lackierung als als die meisten Flieger. Und ich, ich finde, warum denn nicht? Das ist überhaupt gar kein Problem. Und das macht ja ein Flugzeug jetzt nicht unsicherer oder sicherer oder sonst irgendwas, sondern es ist ja bisschen bringt Abwechslung in die Luft. Ist doch cool.
0: Ich bin gespannt auf die Zeit, in der Flugzeuge ihre Livree, also Delivery, also den Außenteil des Flugzeugs als äh, Werbefläche vermarkten werden. Ne? Ich denke, da werden wir auch irgendwann hinkommen. Ich denke, die Flugzeugfarbe ist sehr teuer, also das jedes Mal sozusagen neu anzumalen. Aber da wird es sicher, sicher Möglichkeit geben in der Zukunft, das als Werbefläche auch zu zu vermarkten. Das werden bestimmt irgendwann auch von den Low-Cost-Carriern sehen, wie Ryanair, EasyJet etc. etc.
1: Vielleicht auch was für uns, oder? Lass uns doch mal hier unsere erste eigene Werbeaktion auf einem Flugzeug.
0: Sollen wir konfrontieren? <lacht> Aber nee, die haben jetzt, die haben jetzt gerade erst neu. Ich dachte, du schlägst vor, dass wir eine eigene Airline aufmachen, hin und weg äh, mit ihrem Piloten Sven <lacht> Meyer und dem Co-Piloten Co-Piloten. <lacht> <lacht>
1: Oh, uh, ich weiß nicht. Ich
0: weiß nicht, ob viele Leute dort einsteigen würden. Fliegt lieber mit anderen. Flieg lieber mit anderen. Ich weiß, nicht, Sven, ich bin nicht der beste Pilot. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, mangels Pilotenlizenz scheitert. Ja. <lacht> ja? Aber die Idee ist ganz gut. Genau, genau. Sven, du hast Themen mitgebracht. Erzähl. Ich habe Themen mitgebracht und ja,
1: ein Thema, eine Initiative, die ich, die ich eigentlich ganz gut finde, die aber auch ein bisschen kontrovers diskutiert worden ist, ist die LCC Jump-Initiative. LCC, die Lufthansa City Center Reisebüros, bieten 100 Jobs in 100 Städten an für Branchenfremde und suchen enthusiastische, gut gelaunte Verkäufer, die wirklich Spaß daran haben, Reisen zu verkaufen und werben ganz gezielt, dass, dass man gar keine Ausbildung braucht im Tourismus. Es gibt dann, glaube ich, so, so einen Schnelleinstieg. Und ja, dann kann man dort in den Reisebüros direkt mitarbeiten. Und ja, es macht auf jeden Fall auf unseren Fachkräftemangel aufmerksam. Es zeigt, dass wir was tun müssen. Und ich finde es halt gut, dass was getan wird. Einige kritisieren jetzt halt, dass man auf, auf Branchenfremde geht. Ja, aber woher sollen sie kommen? ne also es machen Hochschulen zu, es, es gibt immer weniger Tourismus, Universitäten, Studiengänge. Also irgendwann wird es halt, halt ein Problem geben und fertig Ausgebildete gibt es halt nicht mehr. Und da müssen wir halt auf diese Branchenfremden zurückgreifen. Und deswegen Initiativen, die das unterstützen, finde ich immer auch selbst unterstützenswert.
0: Ich kann die Kritik nicht nur nicht verstehen, ich finde diese Kritik... Ähm Ganz ehrlich, ich nehme mal ein hartes Wort in die Hand. Hirn verbrannt, diese Kritiker. Und die Touristik würde gut daran tun, sich jetzt die Gastronomie anzuschauen, die wirklich so ein bisschen um sich schlägt. Ich sehe das hier in Hamburg, du aber, glaube ich, auch in Frankfurt. Die Gastronomie ist wirklich am Kämpfen. Es gibt Gastronomien, die müssen zumachen, weil die kein Personal haben. Die müssen einfach die Türen zumachen, weil sie niemanden finden. Viele Gastronomien steigen von Service am Tisch auf Selbstbedienung um. Das heißt, man bestellt am Tresen, dort wird das Essen dann die Bestellung aufgenommen und das wird dann rausgebracht, aber es gibt keinen klassischen Tischservice mehr. Die Touristik tut gut daran, sich das anzugucken, denn das ist die Realität der Zukunft. Es liegt auch daran, dass in Deutschland Dienstleistungen nicht gewertschätzt wird. Kann man, glaube ich, sagen, Dienstleistung ist nichts, was in der Gesellschaft und auch, auch bei den Menschen in Deutschland im Kopf eine besonders hohe Positionierung als eine wertvolle Arbeit hat. Das ist ein großer, großer Teil des Problems, denke ich. Aber zu sagen, es sollen nur Fachkräfte in einer Branche arbeiten, die einfach einen derartigen Fachkräftemangel gerade erleidet, ist einfach ein Argument, was… Ah, ich will nicht zu hart sein, aber es ist auf jeden Fall ein Argument, was überhaupt nicht überhaupt nicht stimmig ist. Das, also, ne, Wenn du keine Fachkräfte hast, dann äh, kannst du entweder sagen, dann lassen wir es, machen wir zu oder ich denke mir was anderes aus. Und das, was LCC da macht, ist, denke ich, ähm, der einzige Weg, mit dem diese Branche mittelfristig überleben wird. Ja? Quereinsteiger, Punkt, Thema erledigt ja? Und da kann man jammern und motzen und sagen, ich will das nicht, aber das ist die Realität. Wir haben, glaube ich, jetzt auch gesehen, dass die wirtschaftliche Situation, alle Rahmenbedingungen sind, glaube ich, nicht besonders günstig für, für einen Weiter-So, sage ich mal. Business as usual wird es in diesem Land nicht mehr geben. Es ist viel von Zeitenwenden, die Rede. Aber das sind Prozesse, die schon lange in Gang sind. Und wie gesagt, guckt auf die Gastronomie und was da passiert. Und wie gesagt, in Deutschland machen Gastronomien zu, weil sie einfach keine Menschen haben, die dort mehr arbeiten wollen. Nicht für Mindestlohn, nicht für die Behandlung, die man dort erfährt. Ja, und darauf kann sich die Touristik, glaube ich, auch vorbereiten, wenn man da nicht sich was Neues ausdenkt.
1: Neue Realitäten und dafür müssen halt neue Lösungen gefunden werden.
0: Und da kann man halt nicht in
1: alten Denken verharren, sondern muss halt wirklich jetzt was tun, denn jetzt gibt es einfach den Fachkräftemangel und jetzt muss halt was getan werden. Deswegen, ich finde es begrüßenswert und Hut ab für diese Aktion. Eine Aktion, wo ich noch so ein bisschen ja, eigentlich bin ich auch nicht, nicht, nicht zwiegespalten innerlich, eigentlich habe ich da auch eine klare, feste Meinung. Venedig will den Tagestouristen so ein bisschen bisschen aussperren. Es gibt ab nächstem Jahr soll es ja Tagestickets geben und es gibt halt nur eine begrenzte Zahl von Tagestickets und wenn die ausgebucht sind, dann kann man halt nicht mehr Venedig besuchen an diesem Tag. Klar, eine 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 Aktion gegen den Overtourism. Venedig ist sicherlich eine Stadt in der Welt, die da am, am stärksten betroffen ist und geht aber auch mit neuen Lösungen Lösungsan Setzen voran. Selbst der Tourismusminister von Wenigen sagt, es ist ein Versuch, ein Experiment, aber wir müssen es tun. Wir haben eigentlich keine andere Wahl, denn so kann es nicht weitergehen und ja, wer schon einmal in Venedig im Sommer war, kann das sicherlich auch ein bisschen nachvollziehen. Es passen halt nur eine bestimmte Menge an Leuten auf den Markusplatz und wenn der halt voll ist, ist der halt voll. Und dann macht es aber auch keinen mehr Spaß mehr, da
0: zu sein. Das ist überhaupt nicht schön. Also ich, ich weiß nicht, für mich ist so das Bild eines völlig überfüllten Venedigs, wo du dann irgendwie für gefühlt 40 Euro irgendwo eine ganz schlechte Spaghetti Bolognese irgendwo isst oder acht Euro für einen Espresso bezahlst und ähm, im Endeffekt einfach nur wie in so einem völlig überfüllten Bus oder einer über für den U-Bahn da irgendwie über die Plätze schaffelst. Furchtbar. Also ähm, der Trend, den wir jetzt natürlich sehen, ist, ist, dass damit Städte wie Venedig, die historisch so wertvoll sind, kulturhistorisch, im Endeffekt zu Museen werden. Ne? Ja, ne, Wo es ja. einfach ein Besuchermanagement geben wird, was wahrscheinlich notwendig ist. Aber das geht natürlich auch einher mit einer Segmentierung des Tourismus, den ich, glaube ich, äh, schon mal vorher gesagt habe, aber den wir, glaube ich, in den nächsten Jahren sehen werden, dass wir einen relativ großen Volumen-Tourismus haben in Destinationen wie die Türkei, natürlich auch noch nach Spanien, wo viele Menschen hinreisen werden, aber wahrscheinlich in einem eher niedrigeren Preissegment. Aber das sind natürlich Destinationen wie Venedig und Barcelona, die auf solche drastischen Mittel zurückgreifen. Das wird sich nicht jeder leisten können ganz einfach. Und auch nicht jeder, nicht jeder wird sich das leisten wollen. Auch das, glaube ich, Zeichen einer touristischen Zeitenwende, dass sich der Tourismus relativ schnell jetzt auch schon, schon wandelt. Und das auch hier, Business as usual, vor allem für Destinationen, die sich dieses Problem teilweise auch selbst geschaffen haben. Das ist ja, das ist Venedig war sehr offen, auch Thema Kreuzfahrt, all diese Geschichten über Jahrzehnte, hat sich da sehr schnell geöffnet, ist sehr schnell gewachsen. Aber wie gesagt, auch hier eine von vielen Zeitenwenden, die wir gerade beobachten können.
1: Ja, das wird sicherlich so kommen. Und ich erinnere mich da noch an jetzt jetzt bin ich mal provokant ein bisschen ich erinnere mich da an deine These, die du vor ein paar Wochen aufgestellt hast hier im Podcast: Massentourismus ist immer gut. Ich weiß nicht, ob, ob Venedig das, das so so sehen kann. Ich ich finde es richtig, ich finde es gut. Ne? Es gibt hier eine Stadt zu schützen. Es, es geht hier ein, ein, ein Weltkulturerbe zu, zu schützen, etwas Besonderes zu schützen. Und wenn zu viele Leute dorthin kommen, wird halt diese Stadt zerstört. Und das kann nicht Sinn und Zweck von Tourismus sein. Soll es auch nicht. Und deswegen finde ich diese Aktion eigentlich voll gut. Und denke auch, ja, andere Städte werden nachziehen, werden sich Ähnliches einfallen lassen müssen. Ja, mal,
0: mal schauen, wie sich das, das dann in Zukunft weiterentwickelt. Ich wollte ganz kurz nochmal hinzufügen, weil du eben meine These des Massentourismus äh, nochmal in den Raum gestellt hast. Ich, ich halte daran fest, ich glaube, dass, dass es wirklich so ist, dass je mehr Menschen sich begegnen, dass das friedensstiftend ist. Ich bin ja nur einer von ganz vielen, die diese These vertreten. Was das nun für bestimmte Lokalitäten vor Ort bedeutet, ähm, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, dass es trotzdem eine positive, eine positive Geschichte ist, dass Tourismus Menschen zusammenbringt. Wir sehen aber auch, das glaube ich, dass wir wieder mehr in Boxen verfallen werden dass Menschen, die sich wahrscheinlich treffen sollten, weniger aufeinander treffen sollten, dass ganze Bevölkerungsgruppen abgestempelt werden, auch sozusagen ausgeschlossen werden sollen. Das ist jetzt eine Politik, die gemacht wird und dass man sich eben nicht mehr begegnet, sondern dass es eher auf Konfrontation ist. Ich bin da nicht unbedingt dabei. Ich, ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich Menschen begegnen. Aber naja, wir werden sehen, was das bedeutet.
1: Lass uns über schöne Begegnungen reden. Wir fliegen bald in eine noch nicht ganz so bekannte Gegend in die Türkei, nach Kappadokien. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das
0: wird bestimmt auch toll. Das ist, und schon ist ganz auch ja schon ne? so ein bisschen... Das ist schon ganz bald, ja, das stimmt. Ganz bald, ganz bald. Ich weiß noch gar nicht so viel über das Programm, was da vor uns steht, aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden, das können wir jetzt schon sagen, wir werden diesen Sommer eine kleine Pause machen und werden ein bisschen abtauchen, podcastmäßig. Mhm. werden dann aber auch wieder auftauchen.
1: <lacht> auch das sei versichert. Keine Frage. Hin und weg der Reisepodcast.
0: Mit Sven Meyer. Und Andi Denn heute ist mal wieder alles ganz anders, als es sonst ist. Mal wieder alles anders. Das ist der Mal wieder ganz anders Monat, oder?
1: Ja. Immer wieder anders. Immer wieder Sven anders. Mayer und Andi Wir finden uns immer wieder
0: neu, obwohl wir schon fast, fast 100 Folgen haben. Wir sind wie so Schlangen, die ihre Haut immer ablegen und dann danach doch Ui. wieder gleich aussehen. Ne? <lacht>
1: Komischer Vergleich. Lass uns, lass uns schnell zum Thema kommen, bitte. Ich will nicht drüber nachdenken.
0: Wir reden über ein Land, in dem es, glaube ich, auch Schlangen gibt. Ne? Äh,
1: ziemlich sicher. Doch, doch, doch. Also ich glaube, die haben sehr, sehr viele verschiedene Klimazonen, wo sich sehr, sehr viele Schlangen dann auch sehr wohlfühlen. Denn wir reden heute über Vietnam, oder? Ein Land, wo ich schon mehrmals war
0: und ein Land, wo du noch gar nicht so häufig warst. <lacht> ganz genau, ganz genau. Deswegen auch so dumme Fragen, wie gibt es da Schlangen? Ja, nee, Vietnam äh, kenne ich, kenn ich gar nicht gut. Äh, ich... Äh muss sagen, ich kenne es eigentlich überhaupt nicht. Das, ich bin mal in Vietnam umgestiegen, bin mal raus aus dem Flughafen, habe mal so vietnamesische Luft geschnuppert, habe eine Pho oder eine pho, wie man so sagt, getrunken. Äh, nee, getrunken, nicht getrunken <lacht> gegessen. Du musst noch viel über Vietnam lernen. <lacht> Auf Chinesisch sagt man, dass man Suppe trinkt. Man, man hat dir einfach einen, einen Tee verkauft und den als Pho. <lacht> du mal, weißer Tourist. <lacht> Kann mir verarschen. Ja, ja, so war das. Das ist meine Erfahrung mit Vietnam, mit Vietnam. Aber ich bin mit der Vietnam Airlines geflogen. Die haben ja auch hier bei uns schon mal eine schöne Werbung geschaltet im letzten Jahr. Ganz spannend. Das war ein schöner Flug. Mit dem bin ich von Frankfurt nach, bum bum bum, nach ähm, Ho Saigon, Ho Chi Minh, geflogen und dann von dort aus weiter nach Hongkong. Das war ein okay. schöner Flug, eine schöne Airline, toller Service, schönes Produkt, sehr bequem. Hat mir gut gefallen und hat mir eigentlich Lust gemacht, da mal öfters hinzufliegen. Ich habe es halt, wie gesagt, nur aus dem Flughafen rausgeschafft und habe dort ja, irgendwas zu trinken bekommen, von dem ich dachte, das wäre eine <lacht> Nudelsuppe. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich war ja schon ein paar Mal öfters in, in
1: Vietnam. Ähm, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Mal bestimmt jetzt äh, mittlerweile. Und ja, mich fasziniert dieses Land einfach einfach wirklich sehr, sehr vielseitiges Land. Ist ja auch sehr lang gestreckt, ist ja über 2000 Kilometer lang, dafür nicht nicht ganz so breit, aber sehr lang. Deswegen die verschiedenen Klimazonen, deswegen auch diese verschiedenen Kulturen, die die es gibt, die verschiedenen Flairs Hanoi und Ho Chi Minh sind zwei komplett unterschiedliche Städte, die sich unterschiedlich anfühlen. Vielleicht kommen wir da später auch nochmal zu. Und ja, vom Essen ganz zu schweigen. In, in Vietnam gibt es tolles, frisches Essen. Und ja, so ein bisschen ein bisschen verliebt habe ich mich in Vietnam und äh, kann es gar nicht erwarten, dort wieder hinzufliegen. Und das ist auch der Grund, warum wir heute über Vietnam sprechen. Man kann nämlich wieder nach Vietnam fliegen. Vietnam hat seine Grenzen wieder geöffnet, nachdem es dann halt ja auch zwei Jahre lang komplett zu war. Und Vietnam Airlines fliegt auch wieder direkt von Frankfurt nach Vietnam. Und ja, das war Grund, warum wir heute eine kleine Feier gestartet haben. Mit Vietnam Airlines und mit einem DMC aus Vietnam, um den Leuten ja, zu zeigen, dass Vietnam wieder aufhat, um die Schönheiten von Vietnam wieder einmal zu präsentieren. Und deswegen sind wir heute hier in Frankfurt in einem Hotel und ja, feiern die Wiedereröffnung von, von Vietnam für, für Touristen.
0: Zwei Fragen von meiner Seite. Vietnam, du hast gesagt, sehr lang gestreckt. Ne? Sieht mhm. auch ein bisschen aus wie ein Stiefel, ne? kann man sagen, oder? Ja, ja, stimmt. Ja, kann man sagen. Auf jeden Fall. Du weißt schon viel über Vietnam. <lacht> ich glaube, das war es auch schon. Und die zweite Frage, Vietnam macht auf. Nimmst du mich mit, wenn du das nächste Mal reist? Da. Die Pause dauert mir jetzt nicht zu lange. Dann sag, dann sag einfach, die nein. Verbindung ist ganz schlecht. <lacht> ja, liebe Hörer, ich bin nämlich gerade nicht in Frankfurt, ich bin nicht dabei, ich bin tatsächlich in dieser ganzen Vietnam-Geschichte eigentlich eher ähm, leicht passiv. Ich bin nicht weder der Vietnamexperte, der Sven ist, noch, noch kenne ich mich da so gut aus. Aber der Sven hat am Rande der Veranstaltung in Frankfurt mit ganz vielen interessanten Menschen gesprochen, die zum Thema Vietnam etwas zu sagen haben. Nicht was, Sven?
1: Das auf jeden Fall. Und eins muss ich vielleicht direkt am Anfang noch dazu sagen. Ich bitte die Tonqualität manchmal ein bisschen zu entschuldigen. Es gibt Hintergrundgeräusche. Das liegt daran, dass... Bei einer Feier halt auch manchmal dann je später der Abend, desto lauter die Gäste auch. Und bitte dies auf jeden Fall zu entschuldigen. Es ging in dem Moment nicht anders, aber ich glaube trotzdem, dass es sehr spannende, sehr lustige, sehr schöne Gespräche gibt. Mit wem sprechen wir denn als erstes hier? Und wir starten mit ja Viet Le Hung. Er ist der Marketingmanager hier in Deutschland von Vietnam Airlines und er ist Vietnamese. Und seitdem ich ihn kenne und wir kennen uns irgendwie acht oder zehn Jahre arbeitet er bei Vietnam Airlines und er ist auch ein echter Kenner. Ja, hallo lieber Wirt. Wir sind hier im schönen Maritim Hotel in Frankfurt. Und haben hier gerade das kickoff event gefeiert von Vietnam Airlines und TMG. Vietnam hat wieder offen und das war für euch ein Grund zu feiern, oder?
2: Ja, natürlich. Selbstverständlich ähm, nach den zwei schwierigen Jahren für die äh, Branche im Allgemeinen und äh, insbesondere für unsere Fluggesellschaft. Weil Vietnam äh, ganz am Anfang eine sehr strikte Strategie verfolgt hat, durften wir eigentlich kaum fliegen. Es gab ja nur Frachtflüge hauptsächlich und das hielten uns so ein bisschen am Leben. Und natürlich ist es jetzt sehr schön, Leute zu treffen, Veranstaltungen zu machen. Das ist sozusagen unsere allererste Veranstaltung nach zwei Jahren. Also unser letztes Event war schon Ende 2019, also kurz vor der Pandemie. Und das ist ein Grund zu feiern und wir freuen uns alle.
1: Ja, ich glaube, ich kann mich an die letzte Veranstaltung erinnern. Das war, glaube ich, eine Weihnachtsfeier 2019, bevor dann die, die Pandemie richtig losging im Jahr 2020. Vietnam hat wieder offen. Das ist der Grund, warum wir feiern. Gibt es denn jetzt noch irgendwelche Beschränkungen in, in Vietnam oder, oder muss ich Maske tragen in Vietnam?
2: Brauche ich einen Test? Weißt du was darüber? Ja, also in Vietnam äh, tragen die Menschen grundsätzlich schon aus Gewohnheit äh, Masken. Ähm, schon vor der Pandemie und jetzt, ähm, soweit ich weiß, ist es eigentlich gar keine Verpflichtung. Aber ähm, ich denke, die meisten werden trotzdem weiterhin die Masken tragen. Und für unseren Flug äh, von Frankfurt nach Vietnam, ja, braucht man eigentlich ganz äh, nur einen, einen Schnelltest. 24 Stunden vor dem Abflug. Oder ein PCR-Test, also 72 Stunden vorm Abflug. Also im Prinzip ganz lockere Bedingungen sozusagen im Vergleich zu anderen Ländern. Und in Vietnam, alles hat wieder
1: offen. Ich kann fliegen, ich kann Bus fahren, ich kann in Restaurants gehen, Hotels. Das ist alles wieder da wie, wie, wie vor der Pandemie.
2: Ja, exakt. Also das war genau, also das ist jetzt genau wie vor der Pandemie. Also Restaurants sind offen, es gibt keine Einschränkungen. Fitnessstudio, Sportveranstaltung, Kulturveranstaltung, Massage, also alles Mögliche ist jetzt wieder offen. Das muss auch sein. Ich denke, ansonsten kann sich kaum eine Wirtschaft sowas leisten.
1: Ja, genau. Du arbeitest ja bei Vietnam Airlines. Wie oft fliegt ihr gerade wieder rüber und, und was ist da der Plan? Im Moment ist ja noch so ein bisschen gedämpft, aber ihr habt wieder große Pläne, oder?
2: Ja, also wir haben jetzt momentan drei Flüge pro Woche, also zwei nach Hanoi, also von Frankfurt nach Hanoi und ein Flug nach Ho Chi Minh Stadt. Wir werden aber ab dem 19. Juni noch einen Flug dazu bekommen. Also quasi vier Flüge und ähm, ab Ende Juni, Anfang Juli äh, werden wir erhöhen auf fünf, also drei Flüge nach Hanoi und zwei nach äh, Ho Chi Minh Stadt. Und ab dem Winterflugplan, also quasi ab Ende September, Anfang Oktober, äh, sind wir schon bei ähm, sieben Flügen pro Woche. Das heißt also jeden Tag haben wir einen Flug, äh, vier nach Hanoi und äh, drei nach Ho Chi Minh Stadt.
1: Und im Flieger der gewohnte Service. Es gibt wieder Essen, es gibt wieder Trinken. Es ist alles so wie vorher bei einer vier sterne airline mit der ihr ausgezeichnet wird. Und ich liebe ja eure eure Business-Class in der äh, 121-Bestuhlung und äh, der kleinen Bar auch vorne und und der Faux auf dem Rückflug. Das ist das bekomme ich alles wieder.
2: Ja, natürlich. Also es gibt alles wie vor der Pandemie und ähm, unsere. Unsere Küchenchefs überlegen sich natürlich auch immer was äh, Neues und äh, da gibt es ja immer wieder was auf dem Rückflug von Vietnam nach Frankfurt, ähm, also einige neue äh, Gerichte sozusagen, äh, die man auch ausprobieren kann. Ich bin ja mit euch nicht nur nach
1: Vietnam geflogen, sondern auch weiter nach, nach Indonesien und Australien. Ist das auch wieder
2: ganz normal möglich? Das hängt natürlich von den Einreisebedingungen von den jeweiligen Ländern ab. Ich denke, nach Australien geht es jetzt auch ganz normal, nach Indonesien noch nicht so richtig weil wir ja unsere Bali-Flüge noch nicht wieder aufgenommen haben. Aber ja, hoffentlich werden wir, also ich kann leider die, keine Entscheidung treffen hier aus Deutschland. Das macht unsere Zentrale wie immer. Aber ähm, wir hoffen, dass wir dann unsere, äh, unser Netzwerk weiterhin ausbauen können. Vielleicht noch mehr als, äh, als, als vor der Pandemie.
0: So, jetzt weiß ich wie ich nach Vietnam komme, mit wem ich da am besten hinkomme, wie ich da reinkomme. Und jetzt habe ich alle so Rahmendaten einmal abgefasst. Ähm, danke für das Gesprächsfilm. Hast du sehr schön gemacht, auch wenn ich nicht dabei war. <lacht> ich ich fand es sogar ein bisschen besser, oder? Aber <lacht> lass mir das Publikum entscheiden. <lacht> ja, ganz genau, ganz genau. Aber, was ich jetzt noch nicht erfahren habe und ich habe keine Lust, dich zu fragen, weil wer weiß, wo du mich dann hinschickst. Ich würde gerne wissen, was ich denn in Vietnam am besten mache. Wie gesagt, beim letzten Mal habe ich es gerade mal rausgeschafft, aus dem Flughafen, also ein paar Meter rumzulaufen und ähm, ja, scheinbar einen Tee zu trinken. Was, was passiert, ähm, wenn ich mich mal richtig auf Vietnam einlasse? Welche Route, wo, wo, wo muss man hinfahren? Das sind alles Sachen, die mich jetzt interessieren. Und ich glaube, du hast, äh, hast da jemanden am Haken, mit dem du sprechen wirst, äh, der mir da weiterhelfen kann. Ja, wenn du mir schon
1: nicht vertraust und mir keinen Glauben schenkst. Also als Tourguide werde ich wohl für dich nicht tätig werden. Ja, ich habe hier auf der Veranstaltung Oliver Nietzsche getroffen. Oliver Nietzsche, auch ihn kenne ich schon... Ach auch mehrere Jahre schon. Er war bei vielen Asienspezialisten damals tätig als Produktmanager und Marketingmanager und so haben wir uns damals auch, auch kennengelernt. Ja, und er ist heute extra eine längere Anreise, hat er auf sich genommen, um bei diesem Abend hier mit dabei zu sein. Er war auch schon mehrmals in, in Vietnam und ja, rede mal mit ihm über die klassische Rundreise in Vietnam und was man so unbedingt gesehen haben muss auf einer ersten Reise nach Vietnam. Ja, ich sitze jetzt hier mit Oliver Nietzsche. Wir haben uns das mit einem Glas Wein ein bisschen gemütlich gemacht. Oliver, du bist ja eigentlich ein Asien-Experte, jetzt aber ganz woanders. Erzähl doch mal so ein bisschen was über dich.
3: Ja, gerne. Ich bin der Olli und früher bei verschiedenen Veranstaltern gearbeitet, im Einkauf, im Marketing und genau war für Südostasien zuständig und insbesondere auch für Vietnam, wo ich dann mehrmals unterwegs war, hat richtig Spaß gemacht, da auch mit, mit, mit Vietnam Airlines, wo wir jetzt am heutigen Abend sind, viel zu tun gehabt und äh, mehrmals drüben gewesen natürlich, um Hotels anzugucken, ähm, sich äh, mit Gästen dann auch mal vor Ort zu treffen und hat richtig Spaß gemacht. Und genau, jetzt mittlerweile bin ich beim anderen Veranstalter bei Ventura Travel. Da ist der Fokus natürlich auch hauptsächlich auf Südamerika, aber wir haben jetzt gerade auch einen neue Brand mit ähm, Asia Ventura aufgemacht, die auch nach Vietnam reist. Von daher ähm, kommt das alles gerade wieder so ein bisschen zurück zu mir, was mich sehr freut.
1: <lacht> ja, wenn man einmal so dieses Feuer für, für Südostasien oder für Asien, generell hat, ich glaube, das, das lässt einen dann in, äh, nicht mehr so leicht los. Du warst ja auch schon ein paar Mal in, in Vietnam. Was, was hast du da gemacht? Welch, welche Reiseroute hast du damals genommen?
3: Prinzipiell ist es so diese klassische klassische Reiseroute, die man, glaube ich, als erstes immer gemacht haben sollte oder in meinen Augen, die am meisten Sinn macht. Das ist immer von Nord nach Süd, kann ja auch andersrum drehen, aber man kommt da meistens in Hanoi an und man muss sich dann erstmal entspannen, weil es dann doch schon kulturell komplett anders ist. Man ist da erstmal wirklich geschockt, es ist heiß, es ist wuselig, man kommt aus dem Flugzeug raus und muss erstmal mit mit sich selbst und der Welt klarkommen. Und äh, genau, dann ist es eigentlich immer das naheliegendste, dass man dass man sich neu anguckt, äh, die halong mit diesen wunderschönen Karskegebergen, gebergen ähm, dort eine, so eine Schiffstour macht. Das ist, glaube ich, das würde ich jedem ans Herz legen und das macht auch wirklich Sinn. Und äh, dann geht es meistens auch weiter äh, nach Zentralvietnam, dann dann Danang, Hoi äh, die Sache. Da entspannt man dann meistens am schönen Strand, ähm, guckt sich Kultur an, isst schön ähm, und, und genießt einfach das Leben. Und dann geht es weiter meistens nach Saigon, das, das wuselige Saigon, was was richtig spannend ist, wo man abends noch mal ein bisschen feiern gehen will, an die Bars gehen will, sich mit Leuten treffen will, auf dem Moped durch die Gegend fährt. Das macht da nochmal mehr Spaß als woanders. Und genau, und am Ende letztendlich, wenn man da Bock drauf hat, dann geht es noch weiter nach Kambodscha oder eben man geht weiter nach Phukok oder andere Inseln, wo man dann noch ein bisschen mehr entspannen kann.
1: Zu Phukok und, und Kambodscha vielleicht gleich nochmal was. Ich, ich fand vor allem den Kontrast zwischen den beiden Großstädten, also zwischen Hanoi und, und Saigon, sehr riesig. Also du hast ja schon gesagt, ja in Saigon machst du das nochmal mit bisschen mehr Spaß mit dem Moped. Man, man hat da noch mal so ein bisschen mehr das Gefühl von Freiheit. Allerdings auch die, die wuselige Altstadt von, von Hanoi ist, ist ja auch fantastisch. Kannst du noch mal den Unterschied vielleicht zwischen diesen beiden Städten noch mal ein bisschen genauer erklären?
3: Ja, was mir insbesondere aufgefallen ist, wenn man so nach Hanoi kommt, da, da merkst du direkt die Kultur, diese alte Kultur von früher. Man hat viele Museen. Es, es ist einfach, äh, man, man kann viel sehen. Man sieht die ganze Vergangenheit noch sehr, sehr viel mehr. Und was mir auch aufgefallen ist, man kann schön abends essen gehen, aber irgendwann, des späteren Abends, werden auch so ein bisschen die, äh, die Bürgersteige hochgeklappt. Also irgendwann, dann ist auch zu. Das heißt, da musst du dann erstmal gucken, dass du nach Hause kommst. Weil, weil Da wird man dann so langsam aus der Bar herausgekehrt. Ähm, und äh, das ist so, was mir immer im Gedächtnis geblieben ist, diese, diese Bars, die super, super nett sind, aber dann ist irgendwann Schluss. Und äh, dieses Kulturelle, was, äh, da kann man wirklich so viele Tage in Hanoi bleiben äh, und man hat immer noch nicht alles gesehen. Also das ist schon mal spannend und genau wie du richtig sagst Saigon, das das ist das wuselige, das ist das Partyleben. Da da, ist wirklich, da da siehst du viel mehr Leute, das ist viel quirliger. Und da, wie gesagt, ein kompletter Kontrast, ähm, weil ich glaube, auch in Hanoi hast du eher auch noch so ein bisschen die Regierung sitzen, was da teilweise eben hat. Deswegen ist man da auch noch ein bisschen vorsichtiger. In Saigon ist es komplett hemmungslos teilweise. <lacht> oh ja, das kann, das kann ich wirklich bestätigen.
1: Da gibt es diese eine Straße, also die ist, die ist echt der Wahnsinnig. Wir müssen die, die Straße, den Namen der Straße mal, mal in die Note schreiben. Was mir noch wirklich gefallen hat, wo du gerade auch von, von Kultur sprachst und, und dieses, dieses typische Vietnam, das, das war heuer an also wirklich in in Zentralvietnam und und das hat mich wirklich geflasht. Es ist ein ganz kleines Städtchen, aber es ist einfach wunderschön und dann auch da hat man wieder den Kontrast zu Da Nang. willst du zu den beiden Städten mal was sagen?
3: Ja, gerne, also von von dem was ich auch erlebt habe, Da Nang eher dieses diese diese große Stadt, dieses äh, etwas etwas größere, monumentalere ähm, und, und dann kommst du nach Hoi an, was was wie ein großes, also wie ein groß kleines Dorf letztendlich. ist, ja. das ist diese ganz alten Gebäude, die teilweise schon zusammengefallen sind, aber dann doch noch wieder restauriert wurden und du hast überall diese Lampignons, was abends einen richtig schönen Flair einfach gibt und dann hast du diese Laternen abends, die da angezündet werden, die auf dem Fluss dann hin und her schippern, also das hat eine ganz eigene Stimmung und das ist abends richtig richtig schön, also ich kann es glaube ich nicht anders beschreiben als richtig, richtig schön und richtig gute äh, gute, gute, Restaurants hast du da, ne? du kannst überall draußen sitzen, dir wird das Essen angeboten, du kannst teilweise sehen, was du in zehn Minuten dann essen wirst, <lacht> für, für den einen schockt das ein bisschen, für die anderen sagen so, guck mal, das ist der Frühstück, den ich gleich essen werde, <lacht> <lacht> Und äh, wie gesagt, dann lang ähm, hatte ich gar nicht so viele Berührungspunkte, aber mir ist auch da das eine oder andere hängen geblieben. Aber an würde ich da tausendmal präferieren, wenn es nach mir geht. Ja.
1: Ja, Danang ist halt auch direkt am Strand. Also An ist ein bisschen weiter weg vom, vom Strand. Dabei sind es, glaube ich, auch nur fünf Kilometer. Aber ja, ja. genau in Danang hat man wirklich dieses, dieses Strandfeeling noch, noch mit dabei. Und, und wie du gerade gesagt hast, die Restaurants in Danang, wo man riesige Wasserbecken hat. Und da schwimmen dann halt die verschiedenen Fische drin, die verschiedenen Hummer und sowas. Und dann sucht man sich wirklich einen aus. Und ja. dann wird gefragt, wie willst du denn haben, gebraten, gekocht? Das ist das ein Zeichen mit, mit von Frische
3: letztendlich. Ne? Das ist ein Zeichen von Frische. Du weißt, dass du nicht irgendwas aus der Tiefkühltruhe kriegst, was zehn Tage alt ist ist einfach frisch.
1: Hab aber auch ein paar Sachen gesehen, wo ich nicht genau wusste. Aber man muss alles mal probieren. Ja? Das ist, ist mein Motto. Was ist denn so ein, so ein was, was muss denn ein, ein Reisender, der zum ersten Mal in Vietnam ist? Die Route, die du jetzt so beschrieben hast. Denkst du, das ist so eine typische, typische klassische Route, die man beim ersten Mal, und wie lange Zeit sollte man sich dafür nehmen?
3: Ja, also ich glaube, das ist schon die klassische Route, und in meinen Augen ist es auch, wenn man das erste Mal da ist, auch wenn man das zweite Mal da ist, wenn man da beim zweiten Mal deutlich andere Sachen auch noch entdeckt, aber diese klassische Route von Nord nach Süd, die sollte man schon machen. Also Hanoi mit Halongbuch, dann in der Mitte dann Nanghojan und unten Saigon, definitiv. Das sind so die, die Klassiker, die man auch gemacht haben sollte. Und äh, ich denke mal, da hast du auf jeden Fall so zehn, zwölf Tage sollte man da schon verbringen, da, da siehst du genug. Und wenn du dann noch Zeit und Lust hast, kannst du auch rüber nach nach Kambodscha und das ist ja auch nicht weit. Entweder du fliegst rüber, du machst eine Schiffstour, äh, was auch immer, nimmst, äh, über Nachtbus, da sind so viele Möglichkeiten. Und äh, da hast du natürlich die Khmerkultur noch mal ganz andere Nummer und dementsprechend kann man das auch noch gut verbinden dann letztendlich. Aber klassisch Nord-Süd und dann Kambodscha, wenn man noch Lust hat, das würde ich jedem empfehlen.
1: Genau, wir haben auch äh, einmal gemacht die, die Tour Kambodscha und dann noch äh, nach Phukok zu, zu der Insel äh, und da dann einfach noch mal zum Abschluss drei, vier Tage ja Sonnenuntergang, Inselflair, schöne Strände, Genossen und das, das kann man eigentlich auch nur empfehlen. Wann geht es für dich das nächste Mal rüber nach Asien? Irgendwelche Pläne? Vermisst du es auch schon? Also wir waren ja alle schon länger nicht mehr, aber vermisst es schon?
3: Ich vermisse es sehr, ehrlicherweise. Ähm, das ist, äh, besonders Vietnam, äh, weil ich so oft da drüben war und äh, das ist auch schon viele Jahre nicht mehr war. Mich interessiert sehr, was sich verändert hat, was was, was gemacht wurde, ähm, was sich neu entwickelt hat, äh, da hatte ich richtig Lust zu. Ich habe es noch nicht geplant, aber meine Freundin will unbedingt dieses Jahr auch noch nach Südostasien. Und da ist auf jeden Fall Vietnam und äh, wahlweise Kambodscha ein ganz heißer Kandidat auf der Liste. <lacht>
1: ah, die kriegt man. Ich zeige dir ja ein paar Fotos von heute Abend, von der Präsentation ja. und dann hast du sie, glaube ich,
0: ganz schnell in Vietnam.
1: Also, vielen lieben Dank und bis bald und wir gehen jetzt mal zurück
0: wieder an die Weinbar, oder?
3: Prost <lacht> mein Leon, alles Gute. <lacht>
0: Ja Sven, du hast ja eben schon mit dem Oliver ein bisschen über das Essen in Vietnam geredet. Klang ganz spannend mit den Wasserbecken dort. Klang ein bisschen, bisschen wie in den Zoo zu gehen und sich was zu essen auszusuchen oder ins Aquarium. Ne?
1: Ja, aber man muss sich diese Dimension vorstellen. Also es ist wirklich, da, da gibt es nicht ein Wasserbecken, sondern du hast wirklich so... 50, 60, 70 Wasserbecken, überall ist was anderes drin, teilweise in dann verschiedenen Größen. Und, und das ist wirklich auch, auch spannend, da rumzugehen. Die notieren sich das, die fangen das vor deinen Augen und dann wird gefragt. Und das
0: macht einfach unglaublich Spaß. Ja, dem Fisch nicht, aber dir. <lacht> aber du hast ja mit noch jemandem geredet, der sich ein bisschen in Vietnam auskennt und eine Affinität für Asien hat. Und ihr habt nicht nur über das Essen geredet, das natürlich auch. Ich glaube, ihr esst beide sehr gerne. Und ähm, habt eine Affinität auch für die asiatische Küche, wie ich übrigens auch. Aber ihr habt auch über das geredet, was man dort am Strand erleben kann. Und da gibt es ja diesen einen Ort, den ich auch gerne mal besuchen möchte. Das ist Da Nang. Ne? Das ist so eigentlich so die ikonische Stranddestination in Vietnam, Sven. Genau. Es hat einen Kilometer
1: langen Strand. weiß gar nicht, wie lang der ist, aber wirklich ewigkeiten lang. Kilometer lang. <lacht> Kilometer lang. Ja, aber ob das 20 oder 30 Kilometer sind, weiß ich, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall. Kilometer lang. Das glaube ich dir, dass du das nicht weißt. Ich weiß, dass er runtergeht bis nach Heu an oder in die Nähe von Hoyan und dann geht er bestimmt auch noch weiter. Ne, ist, ist ja eine Küste, das ist ja eine 2000 Meter lange Küste, 2000 Kilometer lange Küste. Erschreckend, Sven. <lacht> Erschreckend,
0: was du hier von dir gibst.
1: <lacht> ja, aber ich habe gesprochen mit François Hauser übers Essen und auch, was man vielleicht nach einer Rundreise durch Vietnam dann noch so alles machen kann, wenn man schon mal in der Gegend ist. So, je später der Abend, desto schöner die Gäste. <lacht> ich sitze hier mit François Hauser. Und ja, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen sie vielleicht schon. Folge Nummer zwei, sage ich nur von hin und weg. Einfach mal reinhören. Es lohnt sich. François, wer dich aber noch nicht kennt, stell dich doch einfach mal kurz vor. Was machst du hier auf einem Vietnam Airlines Abend?
4: Ja, erstmal hallo. Ich bin freie Journalistin. Und da ich eigentlich von Haus aus Sinologin bin, habe ich natürlich in der Regel einen Asien Schwerpunkt. Jetzt in Corona-Zeiten nicht immer, aber hoffentlich ist das bald vorbei. Und natürlich interessiere ich mich auch für Vietnam, zumal ich da ja auch schon mal unterwegs war. Genau, also
1: für mich bist du die Asienkennerin als, als, als Journalist hier, hier in Deutschland. Du warst in Vietnam. Wo bist du denn gewesen? Und ganz platt und dumm gefragt, wie hat es dir da gefallen?
4: Ich habe damals eine gar nicht so lange Reise gemacht. Ich bin direkt nach Da Nang geflogen, habe mir natürlich Da Nang angeschaut, Hoi An fand ich auch total super schön. Also mir hat das alles total gut gefallen und dann von Da Nang rüber, also nach Siem Reap, um mhm. Angkor Wat anzuschauen, Also mhm. Siem Reap ist, ist die Stadt, ist der Flughafen, aber dahinter versteckt sich das berühmte Angkor Wat und das war wow, das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis und das war auch wirklich was von meiner Bucketlist, muss ich sagen. Da reden wir gleich nochmal mhm.
1: drüber. Ich habe gerade eben mit, mit Oliver, Oliver Linche schon geredet und wir haben auch ein bisschen über Danang geredet und wir fanden die Restaurants da so toll, mhm. dass, dass du wirklich diese Wasserbasins da hast und die Aquarien und dir so deinen Fisch, deine Muscheln, deine Langusten, dein, deinen Hummer aussuchen konntest. Was hat dir an Danang? was ist so deine Erinnerung, die du an Danang Nang und Heu anhast?
4: Also ich, ich muss es dir ja gleich sagen, ich mag ja kein Seafood. Also damit yeah, okay. du kannst mich mit so einem Aquarium da nicht so locken, also nur zum Gucken, aber nicht zum Essen. Aber was ich generell, also in Da Nang und auch in Hoi An und egal wo ich gegessen habe, ich fand die Küche einfach ganz toll. Was ich an der vietnamesischen Küche so schätze ist, auf der einen Seite diese Bandbreite an Gewürzen, und dann aber auch dieses bisschen französische Einfluss, und zwar da, wo es zählt, nämlich beim Kaffee zum Beispiel, ein anständiges Frühstück. Also ich finde, Frühstücken in Vietnam ist ganz toll, weil ich wirklich vietnamesische Gerichte essen kann, Vorsuppe, was auch immer, ne? und aber auch einen anständigen Kaffee dazu bekomme. Zumal, da gibt es doch diesen, also ich glaube hier nicht, dass wir jetzt hier einen Piepton bräuchten, aber da gibt es doch diesen Wieselschiss-Kaffee. Ja, genau. Also, wo die Kaffeebohnen ja, erst ja, ja. verdaut werden von, sind es Wiesel, sind es ja, Katzen, ja, 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 ich weiß ja, nicht ja, so ja, genau. Ja. Also, klingt total unattraktiv, wird aber geröstet, ist damit also sauber und vor allen Dingen schmeckt der mega lecker. Der hat sowas Schokoladiges. Also, diesen Kaffee habe ich mir mitgenommen und den habe ich äh, ein Jahr lang noch im Tiefkühlfach liegen gehabt.
1: Also, ich bin ganz ehrlich, ich bin Seafood-Fan und hm. ich mag diesen Wiesel-Kaffee eigentlich überhaupt gar nicht. Mehr. Also, also ich, sagen wir es mal so, ich finde ihn einfach zu teuer für das, was er dann letztendlich ist und wie er mir schmeckt. Aber, aber Geschmäcker gesagt, sind ja so, verschieden. leckeren
4: Sachen reden. Ne? Ja, und eben. es ist wirklich so, also ich fand ihn total lecker und ich fand einfach, dass die vietnamesische Küche so was Raffiniertes hat. Ja. Und ich kenne viel. Ich meine, ich kenne die chinesische Küche, die ich auch total gerne mag und Thai und so. Ich mag das alles gern. Aber Vietnam muss ich jetzt, und das sage ich nicht, um mich einzuschleimen, ist da wirklich, äh, dass die toppen alles.
1: Also was mir halt an der vietnamesischen Küche gefällt, du, du bestellst eine Faux und dann kriegst du halt deine, deine Nudelsuppe und dann kriegst du aber irgendwie nochmal so einen Extra-Teller mit Kräutern, dann kriegst mhm. du einen Extra-Teller mit ja. Chili und das, dann kannst du das so individuell zusammenstellen und, und jedes Mal schmeckt es halt dadurch auch so, so ein bisschen anders oder heute ist mir ein vertrage ich lieber ein bisschen scharf und dann nimmst du ein bisschen mehr Schärfe rein. Und das finde ich halt, halt so toll an der vietnamesischen Küche. Es ist alles sehr frisch, es werden frische Kräuter verwendet, frisches Seafood hatten wir dann schon. Und, und das finde ich, es ist, ist so das Geniale an der vietnamesischen Küche. Und
4: dadurch, dass es auch so frisch zubereitet wird auf der Straße, kann man es dann auch in, sag ich mal, in einfachen Situationen essen. Genau, genau. Hm.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Du bist dann weitergeflogen nach, nach Kambodscha. Mhm. Flug dauert auch nur eine Stunde oder sowas, oder?
4: Ich weiß es nicht mehr genau, aber es war unerheblich. Also es war nichts, ja, also, ja. wo man sich jetzt irgendwie ein Butterbrot mit, mitnehmen müsste oder eine Form.
1: Und das würdest du jedem Reisenden dann noch empfehlen? Also wenn man schon mal in Vietnam ist, dann nochmal den kurzen Abstecher rüber machen?
4: Ich fand das mega. Also ich muss sagen, ich hatte ganz erschwerte Bedingungen, weil es war Regenzeit. Und wir sind gelandet, gefühlt auf dem Meer. Also es war natürlich nicht das Meer, es war irgendwie halt der überflutete Flugplatz. Aber obwohl es so viel geregnet hat und alles, das war mega. Also ich fand ähm, Angkor Wat, vielleicht auch gerade, weil es eben dann nicht so ganz voll war, das hat schon eine ganz eigene Faszination. Auch wenn man sich überlegt, dass das eine Stadt ist, die mal verloren gegangen ist. Also man verliert da mal so eine Stadt an den Dschungel ja. und vergisst, dass sie da ist und dann kommt irgendwann ein Franzose, wann im 19. Jahrhundert, glaube ich, ja. ne? und findet diese Stadt wieder, von der man dann sagt, ja, stimmt, da war was, ganz Großes, <lacht> ganz Tolles. Ne? Also das ist auch schon so eine faszinierende Geschichte und dann gibt es ja noch viel mehr Entdeckungen in der Nähe. Kommen wir jetzt wahrscheinlich, haben wir die Zeit nicht im Podcast, aber da ist da ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Da gibt es noch immer wieder neue Sachen und ich fand es sehr schön und sehr, obwohl Angkor Wat so touristisch ist, hatte ich trotzdem das Gefühl, wenn man einmal abbiegt irgendwie von der Hauptstraße, dann ist man wirklich trotzdem im richtigen Kambodscha.
1: Ja, ich, ich glaube, da findet man noch so seine Ecken. Man muss halt so ein bisschen links und rechts gehen und, und dann äh, hat man doch so ein bisschen das ja. Gefühl, okay, ist doch jetzt nicht so der, der touristische Ort. Ich habe dich gerade eben als Asien-Spezialistin, Kennerin vorgestellt, Asien öffnet sich so langsam, gibt es Pläne für dich, schnell wieder, also ich, ich, ich merke das bei mir, Asien öffnet sich und eigentlich überlege ich, wann, wann fliege ich, wann, wann ist die nächste Möglichkeit und ich will auf jeden Fall rüber, wie, wie sieht es bei dir aus,
4: Aber irgendwelche,
1: irgendwelche Pläne?
4: Ja, selbstverständlich, also ich war jetzt gerade erst in Singapur, oh, schön. das war ja. wirklich auch ganz toll und ja. Also ganz Asien steht auf der Liste. Ich, ich, ich mache da jetzt gar nicht viel Unterschied, wenn ich kann fahre ich, fliege ich und Vietnam ist sowieso noch mal ist auf meiner Liste noch drauf für einen längeren Besuch, weil ich habe halt doch nicht so viel gesehen. Ne? Also mhm. Da Nang, Hoi an, das ist natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Ich würde schon gerne noch ein bisschen mehr das ländliche Vietnam sehen, würde gerne die Halong-Bucht sehen. Ich weiß, es ist touristisch, aber hätte ich halt gerne. Ne? Müsste mal sein Hanoi, Saigon. Also da gibt's schon ganz viel.
1: Und, und auch in der Halongbucht, ne, da, da gibt es auch noch mal andere Touren. Also, die meisten machen ja so eine Übernachtung. Aber dann gibt es auch Touren, die dauern dann ein bisschen länger. Dann kann man so ein Picknick in der Höhle machen oder einen Grillabend in der, in der Nähe von so einer Höhle, von einer Tropfsteinhöhle. Das ist dann noch mal irgendwie was anderes. Also, es geht auch nicht, nicht touristisch. Aber
4: ganz ehrlich, die Sachen sind doch touristisch, weil sie klasse sind. Genau. Also ja. das muss man ja auch mal sehen. Natürlich ja. muss ich nicht unbedingt ähm, mit einer ganz, ganz großen chinesischen Reisegruppe, wobei auch das lustig sein kann, weil die wieder ganz anders gucken. Ne?
1: Weil ähm, du Chinesisch kannst, perfekt.
4: Naja, perfekt nicht, nee, perfekt nicht. Aber genug, um, um da ein bisschen Hallo hervorzurufen, genau. Aber, nee, ich, ähm, doch, das würde ich alles unheimlich gerne machen, ja.
0: Sven, du alter Reisefuchs, du hast es mal wieder geschafft, mir Lust aufs Reisen zu machen. Was jetzt nach all diesen Jahren, den pandemischen Jahren, wie man sie nennt, eigentlich auch kein Wunder ist, aber ich habe wirklich total Lust, mir Vietnam mal anzuschauen. Gut gemacht. Ich danke dir, das das freut mich sehr und ich habe irgendwie Lust bekommen alleine Sachen aufzunehmen. <lacht> und alleine nach Vietnam zu reisen. Genau. Das so genau.
1: So. Nein, nein, es ist mhm. Ginger, ne? Also war in Frankfurt, du bist in Hamburg, das das hätte sich jetzt nicht so ganz gelohnt. Es hat schon war, ganz gut gepasst so du hast so, mir oder? auch zugetraut, dass ich das alleine <lacht> schaffe. Vielen Dank für dein, für dein Zutrauen. Ich, ich habe es gesagt, ich habe es gesagt, um dich nicht zu verunsichern. <lacht> Danke, danke. Ja, also schön, wenn ich das so ein bisschen ein bisschen rüberbringen konnte, wie, wie froh auch alle waren, dass dass man sich wieder trifft, dass auch Vietnam als Land wieder wieder geöffnet ist und bereisbar ist. Und ähm, ja, de, de, ich habe ja auch äh, jemand getroffen, wir haben uns, glaube ich, vor fünf Jahren kennengelernt und da kannte der gar nichts über, über Vietnam. Und jetzt haben wir eine Kooperation auf die Beine gestellt, eine Charity-Kooperation zwischen Vietnam Airlines und dem Frankfurter Business Club. Und er war jetzt auch schon einmal in Vietnam und ja, er ist zum totalen Vietnam-Fan geworden und natürlich war er auch heute hier und äh, er will unbedingt auch wieder sofort nach, nach Vietnam reisen. Passionierter Golfer, auch das ist natürlich in Vietnam möglich. Und ja, ich will ihn einfach nochmal kurz zu Wort kommen lassen, weil er einfach ein Vietnam-Enthusiast ist. Wir reden mit Oliver Weiß, Präsident vom ersten Frankfurter Business Club. Ja, jetzt sitze ich hier mit Oliver Weiß. Oliver, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Willst du unseren Zuhörern und Zuhörern mal sagen, woher wir uns kennen, wie wir uns kennengelernt haben? Ja,
5: fangen wir vielleicht mal da Und wer du überhaupt bist? Ja, es äh, ist, ist eine ganz lustige Geschichte. Lieber Sven, wir kennen uns jetzt mittlerweile fast sechs Jahre. Haben uns in Offenbach in einem Hotel auf einer Küchenparty kennengelernt. Ja, Ja, ganz, ganz lustige Geschichte nach ja. dem dritten Weißwein. Und es ist im, im Leben manchmal so, dass ich zwei anziehen, so war <lacht> ja. es definitiv. Und das passt gleich im ersten Moment, wir waren uns gleich sympathisch ja. und, und so hat unsere Verbindung eigentlich angefangen. Ich war als, als, damals als, als Präsident vom Business Club Frankfurt 2017, was ich allerdings auch nicht im Hauptberuf mache, sondern parallel zu meinem normalen Beruf ein bodenständiger Beruf im Anlagenbau, wie du weißt, du lachst immer, viele sagen vielleicht der bekannteste Heizungsbauer Deutschlands, gerade sagen, ja. aber in der Tat, die Begegnung war so herzlich und zu der Zeit haben wir damals angefangen vom Business Club Frankfurt ein Charity-Golf-Turnier auf die Beine zu stellen und dann kam die Verbindung, ich habe Flüge gebraucht, ich habe was für die Versteigerung gebraucht, dann kam die Vietnam Airlines ins Spiel, die es hat gepasst wie die Faust aufs Auge, also das war, eine traumhafte, war ein traumhafter Einstieg für uns beide, wir haben beide eine Kochmütze aufgehabt, ich weiß es noch wie heute, wir sahen lustig aus, habe ich habe letztens übrigens durch Zufall habe ich die Kochmütze von uns wieder gefunden und dann, dann, dann kommt mir auch immer so ein Lachen ins Gesicht, ja, das sind einfach Verbindungen, die sind unschlagbar.
1: Ja, tatsächlich, ein Kollege von mir, ich war mit einem Kollegen da, der hat auch noch die, das Foto bei sich immer an der Wand hängen. Und ab und zu muss ich dann da drauf schauen. Mit der Kochmütze standen wir da rum. War schon, war schon sehr lustig. Ja, und, und du hast jetzt die Verbindung schon zu Vietnam Airlines hergestellt. Und du warst ja dann auch in, in Vietnam. Wie hat es dir denn da gefallen? Und du bist ja auch Vietnam Airlines geflogen. Ja. Wie, wie war das denn?
5: In, in der Tat... Es hat sich dann über die Jahre tatsächlich so entwickelt, dass wir die Vietnam Airlines als Partner, auch da war der Anspruch langfristiger Partner, wie das im normalen Geschäftsleben auch ist, je länger, desto besser. Es hat sich super entwickelt. Vietnam Airlines ist als Partner bei uns bei dem Charity-Golf-Turnier eingestiegen, hat immer zwei Tickets gegeben, Business-Class-Tickets, die wurden für viel, viel Geld versteigert, unheimlich viel Geld für, was dann wieder Kinder, Kinderheime oder, oder hilfsbedürftigen Kindern zugute kam, das ist allein schon mal vorbildlich und ganz klar, wir haben immer gesagt, die Vietnam Airlines wird natürlich nie gechanged, auch wenn jemand kommt und sagt, ich gebe jetzt sechs Tickets oder acht Tickets so. Okay. und so hat sich das die letzten Jahre immer weiterentwickelt, da ist eine Freundschaft entstanden auch mit dem Marketingmanager mit dem Viet Le Hung und mit der Chefin, mit der Nüget haben wir viel, viel Zeit zusammen verbracht ich glaube, die Vietnam Airlines war auch äh, total happy wir, lieber Sven, wir sind auch total happy mit dem Ganzen. Es ist eine Win-Win-Situation. Aber für mich steht auch das Menschliche da ganz klar im Vordergrund. Das, das geht nicht darum, ob jetzt jemand sagt, ich habe vier, sechs oder acht Tickets. Ich finde es einfach klasse, dass die Vietnam Airlines sich da so committet und diese Tickets auch immer zur Verfügung steht dieses Jahr zum fünften Mal. Die Gala steht äh, auch dieses Jahr wieder unter der Schirmherrschaft von dem hessischen Ministerpräsident. Auch der hat sich von Anfang an ganz klar dazu bekannt. Also es ist eigentlich eine traumhafte Entwicklung, ja. Ein bisschen Golf spielen, viele spielen Golf, viele spielen kein Golf. Die kommen aber trotzdem Abend zum Feiern. Viele Prominente sind im Ganzen mit dabei. Die kommen am Vorabend schon. Und äh, mittlerweile ist es auch so, dass ich Vietnam besucht habe vor zwei Jahren, vor der Pandemie. Ja, es hat mir keine Ruhe gelassen. Und es ist ein Traumland, ja, es, es geht schon los. bin mit der Business Class geflogen, Vietnam Airlines, unfassbar. Und früher auch schon einige andere Fluggesellschaften ausgetestet, probiert, unfassbar. Also ich war so begeistert, der, der Platz, den wir hatten im Flugzeug und, und das Essen und die ganzen Rahmenbedingungen. Es hat alles gepasst, sensationell, ja, auch die die Lounge unterwegs, dann die Inlandsflüge, da war alles super durchstrukturiert, freundlich, nett, jederzeit wieder. Und jetzt nach der Pandemie, klar, ich stehe in den Startlöchern und plan die nächste Reise dann natürlich auch mit Golf. Golfplätze habe ich mir angeguckt als leidenschaftlicher Golfspieler der ja auch in seinem Umfeld viele golfspieler hat.
1: Da, da kommen wir gleich mal drauf zurück, ja. also auf, auf die Golfsache. Wo, wo warst du denn? Du, du hast gesagt, Saigon hast du, glaube ich, schon erwähnt. Ja, und dann warst du noch
5: auf Foucault, oder? Wie, wie hat es dir da gefallen? Ja, genau. Der, der Einstieg, die erste Tour ging nach äh, Saigon. Äh, Party-Metropole, wie wir jetzt ja wissen. Ja, ganz genau. <lacht> Silvester ist meinem Leben, wird mir unvergessen bleiben auf dem Rooftop, auf dem Hochhaus und, und dann die ganze Skyline gesehen. Nee, also, Wahnsinn, ja. Lieber Sven, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich die Videos, ich habe es gerade der, der obersten Marketingchefin vorgespielt, da kriegt sie auch Gänsehaut. Wir haben ja mittlerweile auch eine gute Freundschaft da entwickelt. Ja. Und danach äh, ging es weiter zum Erholen nach Fokok. Eine wunderbare Insel, tolle Strände, unfassbare Ruhe und so wie du das eigentlich im, wie im Paradies vorstellst, das ist unfassbar. Ja, und ich habe auch niemals, niemals so ein großes Frühstücksbuffet. Ja, es ist ja in Vietnam so. Es ist ja so ausgeprägt. Du kriegst ja egal was für eine Kultur du äh, bedienst, du kriegst alles. Es ja. ist wie am, wie im Schlaraffenland. Ja. ja. Es ist es ist es ist ein, einmalig. Ja. Hörst du jetzt mir fehlen ja immer noch die Worte <lacht> und ich habe Sehnsucht und die Golfplätze, die ich da gesehen habe. Das letzte Mal war die Zeit zu kurz. Aber wir stehen mit einer ganzen Gruppe in den Startlöchern, auch eine, eine Business-Golfreise nach Vietnam zu machen. Es ist alles super, super organisiert. Und das ist, glaube ich, das Größte, über der Halong-Bucht oben zu stehen, in Golfplatz zu spielen oder auch im Süden unten. Heute habe ich auch einen sehr guten Kontakt im Süden unten gemacht. Ich freue mich riesig, lieber Sven.
1: Ja, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, man muss tatsächlich sagen, Viet Le Hung der Marketingmanager hier in Deutschland und, und Oliver sind tatsächlich passionierte Golfer und äh, haben sich heute be begrüßt mit, da äh, spielen, ja. das Wetter war schön und dann meinte Oliver, ja, ich habe leicht einen Sonnenbrand, weil ich gestern war. Ja, ich weiß, dass ja, ihr eine Golf-Leidenschaft -Golf habt und ja, soll ich dich ein bisschen neidisch machen, ich, ich kenne den Platz schon über der Halongbucht. da war ich mal eingeladen auf einer Veranstaltung, auf einen Kongress und ich kann dir nur sagen, der, der ist wunder, wunder, wunderschön und äh, halt sich an, wird. der weiß einfach, wo die die, wo die besten Golfplätze in ganz Vietnam sind. Und er bringt dich da sicher auch hin.
5: Aber zum Abschluss vielleicht nochmal, mein Leben besteht natürlich nicht nur aus Golfspielen. <lacht> das stellt sich vielleicht für viele so da. Ist natürlich nicht so. Hat sich dann irgendwann so entwickelt. Und daraus ist dann auch unheimlich viel entstanden. Ja, also auch ernsthaftes Business. Und wenn du dann natürlich noch das Angenehme, ja, also mein Alltag besteht nicht immer aus Golfspielen, um Gottes Willen, aber wenn du dann durch das Golfspiel natürlich dann auch noch mit den anderen Businessleuten, die auch sehr bodenständig sind, dann noch was bewegen kannst und wir haben jetzt die letzten vier Jahre ungefähr 130.000 Euro schon gespendet für den für den guten Zweck, dann muss ich sagen, dann hat man nicht so viel falsch gemacht. Ja, Das Angenehme mit dem Nützlichen, das, das ist einfach so.
0: Ja Sven, du nimmst mich nicht mit, aber ich weiß trotzdem, wo ich den Sommer verbringen werde, auch ohne dich.
1: Ja, aber, aber wirklich, vielleicht nehme ich dich mit, einfach aus, aus, Mitleid, damit dir nicht wieder irgendein grüner Tee als Faux verkauft wird. Denn
0: Vietnam ist mehr als, als so eine, eine Tasse Tee. Da kann man viel mehr entdecken. Ich bin gespannt, wie du mich äh, mit deinem perfekten Vietnamesisch durch das Land lotsen wirst. <lacht> Mal gucken, wo wir, wo wir, wo wir landen. Tatsächlich geht das relativ einfach,
1: wegen einfach den freundlichen Menschen. Und das, das passt. Also ich bin auch immer von A nach B gekommen. Ich bin nicht verhungert, ich bin nicht verdurstet. Und natürlich spreche ich kein Wort vietnamesisch.
0: Kein einziges, ne? Vo, kann ich sagen. Vo. Das heißt, wenn du jemanden begrüßt, dann sagst du pho. Ja, was? Deswegen kriege ich immer so viel zu essen in Vietnam. Ja, super. Ich stelle mir gerade vor, wie das ist, wenn Vietnamesen nach Deutschland kommen. Wenn sie hier Menschen mit dem Wort Bratwurst begrüßen. Sven... Du bist zwar so ein halber Vietnam-Experte, aber ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Und wie gesagt, vielleicht nimmst du mich doch besser mit, weil wer weiß, was dir sonst noch passiert. Ja, gut. Lass, lass uns rüberfliegen, so schnell wie möglich. Auf jeden Fall. Ich nehme dich mit. Ich nehme dich bei der Hand und Ach, dann können wir mal ein
1: bisschen Vietnam erkunden. Das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Klang auf jeden Fall nach einer coolen Veranstaltung. Und ja, vielen Dank, liebe Hörer und Hörer, dass ihr wieder dabei wart. Bis nächste Woche. Macht's gut. Vor.